0: 자 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 신약성경 로마서 8장 26절의 말씀입니다. 자 우리 같이 하나님의 말씀을 읽습니다. 시작! 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 우리는 마땅히 기도할 바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하시느니라. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사하시죠? 반갑습니다. 자 오늘 사도신경 열 번째 시간입니다. 성령을 믿사오며 라는 제목을 가지고 자 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 계속해서 우리 사도신경을 보고 있고 그래서 한줄한줄 한 따라가고 있는데 성도님들 이. 예배 시간에 사도신경 시작하실 때 예전하고 다른 느낌으로 이해하시면서 사도신경 고백하고 계시지요? 자 계속해서 얼마 남지 않았습니다. 이제 성령님을 믿사오며 이것은 도대체 어떤 믿음과 어떤 말씀일까요? 첫 번째 우리가 성령님에 대해서 믿어야 될 것은 성령님의 존재를 믿어야 합니다. 성령님께서 계시다라는 것을 믿어야 됩니다. 왜 하필 성령을 믿사오며라는 말이 이 사도신경에 있을까요? 뭐 하나님을 믿사오며, 뭐 예수님을 믿사오며, 뭐 이런 이야기보다도 성령 성령을 믿사오며라는 요한 줄만 뜬금없이 들어가 있어요. 자, 그 이유는 당시에 성령님을 안 믿던 사람들이 많았기 때문입니다. 당시 배경을 조금 이해할 필요가 있는데요. 당시 초대교회는 기독교라는 우리 성경이 쓰여졌던 그 시기에는 기독교라는 종교는 없었습니다 기독교인 크리스찬이라고 부르는 사람들은 있었을 뿐 당시에 기독교라는 종교는 없었습니다 이게 무슨 얘기냐면요 그 당시에는 유대교만 있었고요 기독교라는 정체성은 훨씬 더 뒤에 나타나기 시작했습니다 그 성경에 나오는 사람들의 대부분은 자신을 유대인이라고 생각했고 그리고 자신들은 유대교인이다 라고 생각했어요 유대교인인데 예수님을 믿는 유대교인이다 이렇게 생각했지요 그래서요 그들은 어디든지 전도하러 가면 그들의 전도하는 곳은 어디였습니까 그들이 전도했던 곳은 회당이었습니다 유대인의 회당 왜냐하면 그들이 스스로 생각하기에는 나는 유대인이다 그런데 나는 예수 믿는 유대인이다 라고 생각했고 그 이후에 이것이 모여서 믿음이 모여서 기독교라는 종교로 나타나게 된것이지요 지금의 유대교인들을 보면 초대교회 당시에 고민들을 알수 있고 지금의 유대인들을 보면 초대교회 당시에 유대인들이 어떤 생각을 가지고 있었는지 알 수가 있습니다 왜냐하면 유대인들은 2000년 동안 믿음 변치 않고 자기네 믿음만 꼭 붙잡고 살고 있기 때문이지요꼭 화석 같은 사람들입니다 유대인들은 예수님을 믿지 않았습니다 그들은 2000년 전에 왔던 선지자 정도 하나로 그냥 예수님을 기억을 해요 그리고 유대인들은 그 선지자 중에서도 예수님은 나쁜 선지자라고 기억을 합니다 왜냐하면 이 예수님이 오셔가지고 유대교를 반토막 내가지고 기독교라는 종교를 창시했다라는 거죠 그래서 유대교인들이 보기에 기독교인 그리고 유대교인들이 보기에 예수님이라는 분은 이상한 선지자 정도로 기억을 하고 있는 겁니다 그리고 그 예수라는 선지자 때문에 수많은 유대인들이 박해를 받은 것은 역사적인 사실입니다 게다가 히틀러도 교회 열심히 다녔다는 사실 아세요? 히틀러도 성경 보면서 유대인들을 죽여야 된다고 했던 사람이에요 그러니 참 안타까운 일이죠 그래서 유대인들이 예수 믿기 정말 어렵습니다 왜냐하면 그들이 받아들이기엔 역사적으로 박해당한 게 너무 많아요 너무 많아 자, 우리가 그것을 좀 이해를 해야지 당시 2000년 전에 초대교회 상황을 조금 알 수가 있을 것 같습니다 그리고 유대인들은요 예수님만 안 믿은 게 아니라 성령님도 믿지 않았습니다 구약성경에 보면 하나님의 영 이게 뭐 창세기에도 나오거든요 천지창조할 때 그리고 구약성경에 성령이란 말이 나올까요 안 나올까요 잘 모르실 거예요 구약성경에서 내가 성령이란 말을 본 적은 없는 것 같은데 이런 생각하실 텐데 있습니다 시편 51편 11절 같이 봅니다 시작 나를 주 앞에서 쫓아내지 마시며 주의 성령을 내게서 거두지 마소서 아멘 구약성경에 성령이라는 말이 딱두번 나오는데 그 중에 하나가 다윗의 시편입니다 다윗이 다윗이 바세바와 가늠했을 때 그리고 그것을 나단 선지자한테 들켰을 때 그때 너무 괴로워하며 하나님 앞에 기도할 때 주의 성령을 나에게서 거두지 마옵소서라고 해서 Holy Spirit 이게 구약성경에 나옵니다 딱두번 나오는데 그 중에 하나예요 유대인들은 성령을 믿지 않았습니다 왜냐하면 구약성경에 많이 나오지 않았기 때문에 뭐 하나님 비슷한 존재로는 생각하지도 않았어요 그리고 유대인들은 성부, 성자, 성령, 하나님, 삼위일체 이거 얘기하면 사이비 2단으로 봅니다 유대인들은 그냥 하나님은 오직 하나인 분이시다라는 건데 삼위가 있으면 신이 셋이라는 건데 이게 말이 되나? 유대인들은 그렇게 생각합니다 그래서 유대교에서 온 기독교인들은 이런 불신이 있었어요 뭐에 대해서 안 믿었냐면 예수님은 하나님이 아니다라고 생각했습니다 하나님은 한 분이시니까. 그리고 성령님은 하나님이 아니다라고 그 사람들은 믿었습니다. 오직 하나님만 한분 하나님이시다. 그래서 사도신경에 들어간 말이 성령을 믿사오며라는 말이 한 구절 들어가게 된 것입니다. 우리는 성령님께서 하나님 되심을 믿어야 합니다. 성령님께서 분명히 계신 분이시며 그분이 하나님 되신다라는 것을 정말 어렵지만 믿음으로 받아들일 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘. 두 번째, 마지막으로 주시는 말씀은 우리가 성령님의 존재뿐 아니라 성령님의 능력도 믿어야 한다라는 사실입니다. 그 성령님에 대해서는 참 교회들마다 오해가 많습니다. 일단, 한국교회에서 성령님은 하나님 예수님하고는 좀 비교되지 않는 좀 낮은 존재라고 생각하는 분들이 아주 많이 있습니다. 잘못된 생각이죠. 왜냐하면 하나님, 예수님, 성령님은 세 분이 같은 하나님이시다라고 하는데 우리가 거기서 1등, 2등, 3등을 먹여서 성령님을 3등으로 생각하는 이 생각은 안 됩니다. 또 성령님을 이야기하면 아니 오순절 교회입니까? 라고 물어봐요. 순복음교회예요? 그 성령님을 이야기하면 장로교회에서는 성령님 얘기하면 안 되는 것 같이 사람들이 생각을 하는데 아, 이건 큰일 날 생각이에요 오순절교회나 순복음교회 가면요 제가 공교롭게 순복음교회 몇번 가본 적이 있었는데 갈 때마다 사도행전 설교를 하시더라고요 사도행전 설교하고 성령님 설교하고 이게 오순절교회만 이런 것이 절대 아닙니다 왜냐하면 우리 장로교회에도 성령 강림주의이 있어요 성령님은 다른 특정 교단의 교단에서만 믿는 그런 분이 아니라는 사실입니다 그리고 성령 충만 이야기를 하면 야 이건 모두 방언하자는 얘기구나 라고 오해하시는 분들도 계세요 방언 기도를 해야지 성령 충만한 거다라고 착각하시는 분도 있습니다 제가 아는 목사님 중에 성령 충만하신 목사님인데 평생 방언 못하시는 분도 봤어요 방언하고 성령 충만은 상관없습니다 어떤 교회는요 방언기도 못하면 집사 안 준다고 해요 그래서 집사 받으려고 방언기도 한다고 주기도 문 이렇게 이상하게 외우는 교회도 있다고 라 합니다 그렇게라도 하면 통과시켜 준대요 어떤 분들은 이렇게 잘못 생각하시는 분들도 있습니다 구약성경은 성부 하나님의 시대 신약성경, 성경에 나온 그 예수님이 계셨던 건 성자 예수님의 시대 그리고 예수님 하늘 나라가신 이후에 그 이후로는 성령님의 시대 그럴듯하지요? 저거 틀린 겁니다. 그럴듯하지만. 잘못된 이해인데 왜냐하면 구약성경에도 성부성자 성령님께서 역사하셨고 언제나 세 분은 같이 일하셨어요. 언제나 세 분은. 그래서 이걸 이렇게 따로 띄어가지고 이해하시면 그것도 안될 일입니다. 우리가 성령님을 믿는다라고 한다면 성령님은 도대체 어떤 분이시고 어떤 능력과 어떤 역할을 하시는 분이실까요? 자첫 번째, 성령님은 보혜사, 지난번에 이야기했었죠. 보혜사, 위로자입니다. 성령님은 우리와 항상 함께 하시며 우리의 마음을 위로하시고 우리를 위해서 기도하시는 분이십니다. 로마서 8장 26절에서는 이렇게 말씀하고 있습니다. 같이 봅니다. 시작! 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 우리는 마땅히 기도할 바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하시느니라 아멘 오늘 우리가 불렀던 찬양처럼 누군가 널 위해 기도하네 찬양 같이 했지 않습니까? 거기서 누군가가 누굴까요? 우리 성령님께서 로마서 8장 26절에 분명히 사도바울은 증거하고 있습니다 우리가 너무 연약하여 이 마땅히 기도할지도 뭘 기도해야 될지도 모르고 마음 아파할 때 성령님께서 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위해서 친히 기도하신다. 성령님께서 우리와 함께 하시며 우리를 위해서 기도해 주시는 하나님이신 것을 믿습니다. 두 번째 성령님께서는 어떤 분이시냐. 능력을 주시는 분이세요. 능력을 주시는 분이십니다. 초대교회에서 성령님께서는 놀라운 능력을 제공하셨습니다. 심지어 죽은 사람도 살아나게 하는 기적을 베풀어 주셨죠. 그리고 지금 전세계 어디선가 어느 교회에서는 저 성령님의 역사가 강하게 역사하는 교회들이 나타나고 있습니다 성령님께서는 예나 지금이나 역사하고 계신 하나님이신 것을 우리는 믿음의 눈으로 바라봐야 합니다 자 사도행전 1장 8절의 말씀 같이 봅니다 시작 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라 아멘. 제가 전에 어느 선교사님에게 들은 이야기인데요. 그 선교사님께서 선교지에 가서 기도를 하시면은 병 고침의 병 고침의 역사가 있었습니다. 그래서 그 선교사님은 본인이 대단한 병 고침의 은사를 받았다라고 생각을 했습니다. 그리고 한국에 오셔서 한국에 오셔서 선교 보고를 하면서. 환자 있으면 일어나시고 기도 받으시라고 열심히 기도를 했는데 한 명도 안 낳더랍니다 한 명도 그러면서 그 선교사님이 깨달아 알았답니다 그 깨달아 안 사실이 성령님께서는 성경에 나온 것처럼 어디선가 분명히 필요한 곳에서는 역사하고 계시다라는 거예요 그런데 한국은 병원과 의료보험이 너무 잘돼 있다. 그래서 아마 역사하는 게 아닌 것 같다라고 고백하시는 것을 들었습니다. 성령님께서는 성경과 같이 지금 전세계 어디선가 정말 강한 성령의 역사가 필요한 것에서는 역사하고 계십니다. 성령님께서 우리와 함께 하시면 우리에게 제일 먼저 일어나는 현상 무엇입니까? 너희가 권능을 받고 능력을 받게 된다라는 거예요. 그 능력은 초대교회에는 정말 기가 막힌 능력들이었습니다. 앉은 뱅이가 일어나고요. 죽은 사람이 뻘떡 일어나는 기가 막힌 권능이었습니다. 지금 우리에게는 다른 능력을 주님께서 주십니다. 그 능력은 무엇이냐면 내가 할수 없는 것을 하게 하는 능력입니다. 내가 자원할 수 없는 일에 자원하는 마음을 주시는 능력. 그리고 내가 정말 용서할 수 없는 사람인데 그 사람을 내가 마음을 열고 용서할 수 있게 하는 능력. 죽은 사람을 살리는 것만 능력이 아닙니다. 내가 할수 없는 것을 하게 하시는 능력이 참된 주님의 능력입니다. 성령의 도우심으로 내가 할수 없었던 일들 해낼 수 있는 능력의 사람들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 세 번째 성령님은 어떤 분이시냐? 세 번째 성령님은 지혜의 영이십니다 지혜의 영 성령님은 지혜의 영이셔서 성령님께서는 우리에게 지혜를 주십니다 공부할 때 기도하고 공부하면 공부가 잘 되느냐 예잘 됩니다 제가 증인이에요 저는 늘 어렸을 때부터 공부할 때 기도하고 공부했습니다 기도하고 공부하면 공부 정말 잘 됩니다 왜냐하면 더 집중하기도 하지만 성령님께서 우리들에게 지혜를 주시기 때문에 성령님께서 눈을 밝혀 주시고 머리를 밝혀 주시기 때문에 우리에게 더욱 더 지혜가 임한다라고 저는 분명히 믿고 그것은 성경의 가르침입니다. 우리 에베소서 일장1 7절 같이 봅니다. 시작 우리 주 예수 그리스도의 하나님 영광의 아버지께서 계시의 영을 너희에게 주사 하나님을 알게 하시고 아멘. 우리가 성령님께 지혜를 구하면 꾸짖지 않으시고 후히 주시는 성령님이십니다. 지혜가 부족하면 성령님께 구하십시오. 주님 저에게 지혜를 허락하여 주시옵소서. 성령님 저에게 지혜를 허락하여 주시옵소서. 우리 성령님께서 가장 잘하시는 일 중에 하나는 빛을 비춰주시는 것입니다. 빛을 비춰주신다는 게 뭐냐면요. 갑자기 내가 봐야 될게 눈에 번쩍 뜨이는 거예요. 갑자기 내가 봐야 될게 눈에 번쩍 뜨이는 거예요. 특별히 성경 볼때 기도하고 보셔야 될 것은 기도하고 성경을 보면 맨날 봤던 말씀인데 거기서 하나님께서 나에게 주시는 말씀이 그 조명을 받듯이 고고만 반짝반짝 빛나고 나에게 보이게 되는 것입니다 지혜가 부족하면 성령님께 구하십시오 주님 저에게 지혜 주시옵소서 지혜를 구하고 그 지혜를 받는 저와 성도님들 될수 있기를 추원합니다 아멘 마지막 성령님께서 하시는 역할은 성령님께서는 우리에게 죄를 알게 하신다라는 거예요 이게 도대체 무슨 말씀일까요? 요한복음 16장 8절 우리 주님께서 주신 말씀입니다 같이 읽습니다 시작 그가 와서 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 세상을 책망하시리라 아멘 그는 성령님이십니다 예수님께서 하신 말씀이에요 성령님께서 오실 것인데 그분이 오시면 무슨 일을 하냐면 죄와 의와 심판에 대해서 세상을 책망하실 것이다. 성령님께서는 우리를 책망하십니다. 우리를 위로만 하시는 분이 아니세요. 우리들의 마음속에 책망하는 거예요. 예수 똑바로 믿어야지. 예수 똑바로 믿어야지. 영원히 살 것도 아닌데 예수 똑바로 믿어야지. 그리고 우리에게 죄에 대해서 지적합니다. 그렇게 살면 안 되지. 그렇게 살자고 예수님께서 십자가에 못 박히셨나? 우리를 창망하십니다. 우리의 마음 속에 성령님께서 지적하십니다. 성령님께서 우리 마음 속에 말씀하시는 그 음성에 귀를 기울여야 합니다. 그러면 어떻게 하면 성령님을 받고 어떻게 하면 성령의 능력을 받을 수 있을까요? 이게 어렵지 않습니다. 우리가 예수를 믿기 시작하면 이미 성령님께서는 내 마음 속에 들어와 계십니다. 그리고 나에게 꾸준히 말씀하고 계십니다. 성도님들도 느끼실 거예요 마음속에서 울리는 그 소리, 그 소리 그건 양심의 소리가 아니에요 우리가 예수 믿기 시작하면 그것은 양심의 소리가 아니라 성령님께서 나에게 주시는 말씀입니다 그 음성을 무시하지 마세요 그 음성에 순종하십시오 성령님께서 때로는 우리들에게 부담스러운 명령 주실 때가 있습니다 순종하고 나가십시오 하루하루 순종해 나아간다면 언젠가는 주님의 능력의 사람 될수 있을 것입니다 성령을 믿사오며 성령님을 온전히 믿고 성령님께서 주시는 힘으로 살아가는 저와 성도님들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 같이 기도하겠습니다 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지 우리에게 부르신 땅에서 주님께 예배하게 하시니 감사드립니다 성령을 믿습니다. 성령님께서 계신 것과 성령님께서 하나님과 같은 분이시며 능력 있는 분이시며 위로하시는 분이시며 지혜를 주시는 분이시며 우리의 죄를 깨닫게 하시고 죄 용서함을 주시는 분이신 것을 믿습니다. 성령님 우리의 마음속에 찾아와 주시고 내 마음의 주인이 되어 주시옵소서 우리를 구원하시는 유일하신 이름 예수 그리스도의 이름으로 기도 드립니다. 아멘